0: Bem-vindos ao A Páginas Tantas. Olá, meninas. Olá.
1: Olá.
0: Hoje falamos de verdade ou mentira na literatura. É tudo uh, mentira. Uh, este tema dá pano para mangas e eu começo por ti, Patrícia. Aliás, foste o é, que pá, sugeriste.
2: Uh,
0: foste que sugeriste. Uh, oh, mas eu, eu, eu só queria começar com esta provocação. Mas a, a literatura não é isto mesmo. Tornar credível... Uma ficção ou mentira, se acharem que ficção é mentira, e tornar algo que é real numa mentira. Portanto, acaba por ser estas duas coisas, não sei.
2: Eu não sei se é, uhum. se é, se é, se é isso. Olha, o, o Agostinho Silva, numa entrevista, disse: fujo da verdade como tudo, porque acho que quem tem a verdade num bolso tem sempre uma inquisição do outro lado pronta para atacar alguém. E então livro-me de toda a espécie de poder. Não é? Uh, pá,. Uh, o que é que é isso da verdade? E o que é que é isso da mentira? A, mentira. a ficção é a mentira, não é? Ah, bem, está certo, nós construímos, mas construímos a partir de uma verdade. Pelo menos construímos a partir de uma observação, de uma história que lemos. De partir... Nós partimos sempre de qualquer coisa que é pelo menos uh, suficientemente verdadeira para nós uh, ao ponto de nos uh, dar o impulso para a escrita, para construir qualquer coisa. Uhum. Uh, e, e a Joyce Carol Oates tem um livro muito pequenino chamado A Fé do Escritor que é muito difícil hoje em dia de encontrar foi publicado na Difela há um, muitos anos em que ela diz que num capítulo dedicado a conselhos aos jovens escritores ela diz uh, basicamente isto escreve sobre aquilo que sabes sobre aquilo que é verdadeiro para ti uh, é relativo isto? claro que sim relativo. Claro que é relativo, óbvio, claro que relativo. sim é evidente, mas uh, eu acho que nós partimos sempre de uma verdade, nem que seja nossa. Olha, para remeter para o programa anterior, sobre o medo. Até pode ser uma, uma pode ser apenas um medo, mas se esse medo for verdadeiro para nós, uh, se calhar permite-te uma construção narrativa. Olha, eu dou-te um exemplo muito concreto. Neste hum. último livro que eu escrevi e publiquei, chamado Da Meia Noite às Seis, quando estava a escrever eu não tive este raciocínio mas eu fiz terapia durante muitos anos e a última pessoa com quem eu fiz terapia uh, disse-me uh, quando me ligou a agradecer o livro e a dizer que já o tinha lido um, disse-me, portanto, tens medo que o teu marido morra
0: hum.
2: e eu não tinha pensado nisso assim mas queres saber, Fernanda, é evidente que tenho muito medo que o meu marido morra hum. é, é evidente, para mim agora, depois, depois de ele ter dito isto é evidente hum. que sim é evidente que sim, e a personagem principal do, do Meia Noite às Seis, o que é que lhe acontece logo na primeira página? Morre-lhe o marido, não é? Uhum. E como é que não pessoa se levanta? Isso,
3: isso reflete é se... alguma coisa.
2: Ora, é? pois lá está. Então, claro essa é que... a verdade. É, claro que essa é a verdade. É a verdade do medo. Do medo que eu depois transformei na história da Susana e que dei a moldura da pandemia em 2022 e por aí fora. Mas não deixa de ser verdade. Não deixa de uhum. ser verdade para mim, pelo menos, não é? Aham.
0: Uhum. Uhum. Hum. Pois Percebes a... o que eu quero dizer?
2: não É relativo É sempre tudo muito relativo
0: hum. Pois Rita, o que é que acrescentas?
3: Eu, olho eu para já gostava de falar da verdade sobre a mentira que é a verdade é que todos mentimos se formos a contar umas 30 ou 40 vezes por dia por sejam -me mentiras brancas, sejam -me mentiras de compaixão sejam mentiras para acreditarem melhor em nós, porque é assim. Se eu me atraso, porque, <risos> se, eu, se eu me atraso porque adormeci, que é uma razão completamente nobre,
2: válida, mas pouco é picante. Mentira. Mas tem pouco picante. Não é?
3: Portanto, eu às vezes já na minha vida tive que criar situações em que percebessem o meu atraso de outra maneira, porque esse que, que é uma coisa Pode, não há nada mais humano do que adormecer, se a pessoa dormiu mal, não sei o quê, que não, e que não tem nada a ver com a responsabilidade. Muitas vezes a pessoa mente muito. Mente muito. Um, depois acho que a história da verdade e dos malefícios da mentira também está muito mal contada. Há malefícios <risos> da mentira, uh, sim, mas também há muitos malefícios da verdade. Eu estou farta daquelas pessoas que vêm ter comigo a dizer, olha, eu vou ser sincera. Eu acho que. Tu... Primeiro, não, às vezes não estou interessada no que é que ela acha. Segundo, aquilo vai me chatear. Aquilo vai chatear. Terceiro, aquilo nem é verdade. Pode nem ser verdade. Há uma enorme e gigantesca diferença entre verdade, realidade e facto. Por exemplo, não é? Portanto, hum, e a verdade é como a, a, a Patrícia já, já inferiu a verdade é uma coisa relativa. E, portanto, hum, muitas vezes a ficção utiliza a mentira, hum, não só a mentira da trama, mas como a mentira sobre o próprio autor, hum, para uma coisa se tornar mais verídica. A Patrícia também falou nisto. E tudo isto é verdade e tudo isto faz sentido. E nós temos que nos equilibrar nisto. E uma coisa que o autor faz é, por exemplo, arranjar maneiras e uh, subterfúgios, muitas vezes inconscientes, para causar uma boa impressão. Ou seja, nós queremos uh, ficar para a eternidade digamos assim, uh, isto é completamente metafórico, porque não, nós não, vamos, não, não temos juízo suficiente para saber que não ficaremos, muito provavelmente, para a eternidade. Mas quer dizer que se desprenda de nós uma imagem de, de alguém que é mais inteligente do que nós, o autor é mais inteligente do que a pessoa, é. normalmente. Porquê? Porque a pessoa, confrontada com alguma algum inesperado, não reage com a inteligência de que um autor consegue reagir. Não é? É claro que é a inteligência dele que, se, que está lá sempre. Mas é uma inteligência ficcionada porque é retocada. Mil vezes retocada. Uh, efetivamente... Uh, o escritor vive muito da mentira. Da mentira sobre si própria, da mentira sobre as coisas que acontecem e para chegar, se calhar, a uma verdade mais justa. Porque um escritor nunca consegue provar inteiramente o seu valor. Nem o escritor, nem ninguém. Normalmente tem mais valor do que aquele que consegue provar. Portanto, é legítimo que ele minta para que a sua imagem... Uh, se, se, se ajuste mais ao que ele é na realidade. O facto de ele não conseguir provar-se, o facto de ele em, em público uh, parecer atabalhoado ou, com, ou, ou confuso, não é verdade. Porque ele tem dentro de si a capacidade de, através da escrita, se demonstrar de outra maneira. Portanto, a minha saída para este debate é, todos mentimos e muitas vezes as mentiras são úteis. Por exemplo, o adultério. O adultério é um crime. O adultério já foi. Não é um crime jurídico, judicial, lá como é que se diz. Hoje não é. Mas, um, mas um, o adultério não é sempre uma, uma... O adultério, que é uma mentira, não é? Um, não é sempre... Um, não tem sempre um efeito não, não, não... ai como é que eu posso ser? Não é sempre negativo, não é sempre maligno. Há homens que e mulheres que só se aguentam num casamento à custa de mentira, mas para proteger quem tem ao lado muitas vezes essa pessoa, sem nós ou sem o adulto, hum, se calhar não se aguentava na vida não é? Portanto, a pessoa precisa às vezes de ir buscar oxigênio ao exterior <risos> uh, para se aguentar numa relação às vezes de alguém que é dependente de nós, seja por que razão for. Financeira, psicológica, hum. por aí adiante. Portanto, um, os moralistas da mentira têm que repensar um, uh, nisto de facto, há verdades. Há, há mentiras morais e verdades imorais. Porque se um, uma pessoa vier ter comigo e me disser assim, porquê é que deixaste de gostar de mim? E eu disser as verdadeiras razões, eu estou a capar essa pessoa. Eu estou a destruir essa pessoa. Tanto que eu, por exemplo, todas as relações que eu terminei, eu nunca disse a frase, eu não gosto de ti. E às vezes era verdade. Porque é uma uma, uma, uma frase Terrivelmente cruel. Deixei de gostar de ti. Não é? Uhum. Uh, pronto. Portanto, a verdade, a mentira tem grandes vantagens também. Uhum. Tem vantagens na política, tem vantagens na, na vida de todos os dias, na nossa vida, na relação com os filhos, na relação com os pais. A mentira desempenha um papel importante. Porque se todos nós estivéssemos a dizer verdades uns aos outros... Isto era um caos e já tinha havido uma guerra civil em que todos tinham morrido.
0: Tenho a dizer. Eu acrescento só aqui mais uma coisa, Inês. Em relação, por exemplo, aos romances históricos em que também se pede muita verdade mas há, há espaços da história que não estão contadas. Não é? E, portanto, mais uma vez surge a ficção. É só um acrescento à, à, à ideia entre esta coisa da verdade e da mentira
1: quer dizer, a história toda é uma ficção contada pelos vencedores agora há uma nova história que começou a contar a, a versão dos vencidos ou pelo menos a procurar encontrar essa, essa versão tudo é ficção a história também é uma ficção a interpretação pelo menos há os factos mas há, há os factos que sobreviveram não há os factos... Portanto, há muitos factos de que não sabemos, não é? Por isso, tudo é ficção. Eu, eu penso que a verdade em literatura é o impacto que uma obra literária nos causa nas entranhas, no sistema nervoso, no inconsciente. Essa é a verdade. É a, a perturbação e o impacto. Não há uma verdade, a, a conquista do modernismo em relação ao, ao romance realista clássico foi o de uh, nos dar o eu fragmentado que é o eu real que, que, que todos somos feitos de paradoxos de múltiplas verdades de verdades contraditórias portanto a verdade é sempre uma oscilação é sempre qualquer coisa de que é um puzzle e uh, a grande a grande uh, o grande feito do, do romance modernista foi dar-nos a ver essa multiplicidade de pontos de vista que alguns romances realistas também também já tinham feito, mas sobretudo a desagregação interior uh, das personagens Bem, porque sim. é verdade o que é que é Eu, dar um, um trouxe aqui um exemplo uh, prático. Por exemplo, foi que, que, que retirei do, do livro de que falei no, no programa passado do Terry Eagleton, que é uma das... ele vai analisando livros, e, é, o princípio de vários livros e analisa a primeira frase que fala justamente de, de uma verdade, a primeira frase do, do famoso romance uh, Orgulho e Preconceito de Jane Austen, que começa assim... Eu, 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 tenho, eu devo dizer, eu tenho a edição inglesa E também só tenho os romances da Jane está no original Por isso a tradução pode não ser perfeita Porque é a tradução feita por mim desta primeira frase Mas que é mais ou menos isto É uma verdade geralmente reconhecida Que um homem solteiro, dotado de uma boa fortuna Deve precisar de uma mulher Ora bem ela começa logo por é uma verdade geralmente reconhecida. Mas há, há um tom profundamente irónico uh, nesta frase. E a ironia reside na diferença entre o que é dito que toda a gente concorda que os homens ricos precisam de mulheres, é uma uh, supostamente, e o que se pretende dizer que é que esta pressuposição se encontra sobretudo entre as mulheres solteiras que estão à procura de maridos ricos. Portanto, há uma reviravolta irónica. Em que o desejo que a frase atribui aos solteiros ricos é, na realidade, sentido pelas solteiras carenciadas, digamos assim.
0: Uhum.
1: De maneira que, de uma forma escrupulosamente eh, diplomática, Jane Austen livra as jovens solteiras e as suas mãezinhas da acusação, de, a rivis, da acusação direta da revismo ganância. Põe uma espécie de véu de pudor sobre essa acusação. Mas a frase deixa-nos perceber esses motivos e é por isso que é irónica sugerir-nos que as pessoas se sentem melhor em relação aos seus desejos mais básicos se conseguirem racionalizá-los como fazendo parte da, da ordem natural das coisas. Portanto, não, aqui não são o que ela diz é, é, os, é os homens é que precisam, os homens ricos precisam de uma mulher. O que ela quer dizer é as mulheres pobres precisam de encontrar um homem rico. E, portanto, ela começa por dizer é uma verdade e está e na frase em que fala dessa verdade a é desconstruir e destruir essa verdade. Sim. Uh, Sim. Por isso, uh, é, toda a, a literatura... O, o, a Patrícia estava a dizer no início que nós partimos, e é, citando a Joyce Carol Oates temos de escrever sobre aquilo que conhecemos. Mas eu penso que o que nos leva a escrever... Claro que partimos do que conhecemos, no sentido em que, se eu não conheço nada, eu não posso escrever o Moby Dick se não perceber nada de, de arpões, baleias, pesca-baleia, embora o Moby Dick depois não seja sobre a pesca-baleia, não é? Mas é preciso ter um conhecimento que o Melville tinha e que eu, por exemplo, não tenho e por isso não podia pegar... Naquela sim, mas, mas, alegoria. Mas de
2: das formas, olha, também não sabias nada de touradas e foste saber para o processo violento. Não,
1: por acaso, mas por acaso não é tão verdade. Eu fui saber por nós técnicos, mas eu nasci no ah, Ribatejo, mas, sim, pois, então, cresci certo, numa sim. cultura, aí interessa mais uh, uh, interessa conhecer essa cultura, fazer parte de uma hum. cultura em que uh, se vai à tourada ou, que, ou que, ter nascido num ambiente onde isso de que isso faz parte por exemplo sim. lá está depois há detalhes mas há um conhecimento de fundo Há uma, uma música de fundo que eu uma
3: que eu vivência, tinha que me
1: fez sim. que me fez sentir à vontade agora eu quando começamos a escrever um livro não sabemos onde é que vai chegar eu, o onde ele vai chegar é a nossa verdade nessa nessa escrita e muitas vezes nos surpreendemos eu penso que, que essa é a, a maravilha de escrever que suponho que será igual com a pintura, com outras artes, com a composição musical, é partirmos de uma, uma pequena nota e não sabermos onde é que vamos chegar. E muitas vezes, e por isso já que tenho dito, essa ideia de que se constrói o romance com as personagens muito bem delineadas e o que é que vai acontecer, em, em, eu fiz isso, tentei fazer isso no meu primeiro romance, as personagens e o próprio, a própria interação das personagens vai alterar o curso da história se conseguirmos, pelo menos, senti-las enquanto as escrevemos como vivas. Claro que, à a, a, a partida, quando um leitor pega num livro, sabe que vai suspender... O seu, a, sua, a sua crença na realidade circundante e entrar numa outra, numa realidade alternativa. E por isso é que, e, e, embora se diga muito que é importante que, que... Cada vez menos, porque isso era muito no romance realista. O romance moderno, modernista e pós-moderno, brinca pode brincar com o próprio tempo. Pode, uh -huh. uh, idealmente, pôr alguém... Uh, se lhe apetecer Pode pôr alguém no século XII uh, uh, A fazer uma chamada de telemóvel Encontrar o, o telemóvel uh, Que veio de outro século Fazer uh, uh, at uh, Atravessar séculos uh, Como uh, Sei lá O telemóvel não, não colhe para isto Mas como o Orlando da Virgínia UF O uh, uh, Orlando Que atravessou vários séculos numa, Num só romance Portanto suspende-se o pacto com a realidade para entrar numa outra realidade que nos vai ajudar, dar chaves para interpretar esta realidade, não é? Uh, e nessa nessa né, né, nessa suspensão do pacto deixa de ser uh, a verdade e a mentira do cotidiano deixam de se aplicar. É, é um outro é um outro registo. E, e eu penso que a literatura não mente, nunca mente se estiver à procura de dizer qualquer coisa de novo sobre uh, a condição humana e, e portanto aí não se aplica uh, o regime verdade e mentira que, que, que se aplica na vida cotidiana e embora quanto à vida cotidiana claro que todos nós sem mentira sem esse sem esse, essa essa mentira muitas vezes piadosa sem essa essa sim, essa paredezinha sim, sim. é uma paredezinha que nos uh, que nos cria uma, uma espécie de jardim particular Onde, onde nos, nos uh, libertamos de, através da mentira da, da opinião alheia, mas eu mesmo na vida cotidiana, devo dizer que acho cada vez mais, o exemplo que a Rita deu de, de, de dormir e não dizer que dormiu, e eu passei a vida toda a fazer isso, <risos> mas hoje em dia, penso assim, nem essa mentira já sou disponível porque me ocupa. Porque se eu disser que fui a um sítio qualquer alguém, eu, ai porque me atrasei aqui, e depois esqueço-me. A mentira, a mentira obriga-nos a. Tem perna, perna Obriga-nos obriga a, ter, a ter registro, não é? <risos> Exato. É, e eu cada vez menos tenho cabeça, porque as nossas capacidades também vão diminuindo, uh, diminuindo e depois tem que se orientar mais para aquilo que nos interessa mesmo. E hoje em dia muito pouco, mas é por preguiça. Porque está é, bem, convinha mais àquela pessoa que eu lhe mentisse. Uh, mas mas a, mim, a mim dá muito trabalho uh, Estar a, a elaborar uma mentira Por isso um, embora, uh, embora por outro lado Vivemos num mundo em que a mentira uh, Que é mais lisa Porque todas as verdades são rugosas Mesmo no mundo concreto Todas as verdades há verdade, uh, uh, são, são o tal puzzle E a mentira uh, Por isso é que há tanto Das fake news hoje em dia As mentiras são lisas Uh, acessíveis, simples são diretas e passam melhor do que a verdade que é sempre mais uh, tem sempre mais história, mais enredo tem sempre mais de, na pormenora tem sempre e, e por isso e acho que e vocês a, acham... o que é fascinante na ficção é que vamos à procura de uma verdade mais essencial a partir de uma de um pacto em que pomos entre parentes, a verdade e a mentira, uh, 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 tal como as vivemos no, no cotidiano, porque o que nos interessa é uma verdade mais fundamental do que essa.
0: Hum. E, e, Exatamente. Eu, oh, oh, Patrícia, uh, uh, eu agora pegava naquilo que a, que a Inês estava a dizer, uh, uh, que tem a ver realmente com a posição dos escritores e a forma como os outros os veem, por exemplo, quando uh, se pergunta, um, um leitor pergunta ou gosta de ouvir a resposta de um escritor sobre uh, as razões que o levaram a escrever determinada história. Há uma expectativa uh, em relação ao que o escritor vai dizer, não é? Hum. Uh, Mas pensa um sempre muito, muito cor-de-rosa. E vocês acham que às vezes os escritores têm tendência também a criar uma história à volta disso? Como há pessoas que dizem que sonharam, que, que sonharam o livro, sonharam a história, ou outras formas, uh, cruzaram-se com, com uma das personagens do livro, sei Sim. lá.
2: O a único a única escritor que eu conheço que diz que sonha as personagens é o Zé Eduardo Agualusa e eu acho que ele não tem razões para mentir, porque uhum. eu compreendo que ele esteja de tal forma embrulhado numa história que as coisas lhe vão surgindo. Porque já me aconteceu Faz parte sonhar da, do, com. Do pensamento já dele, me aconteceu não é? sonhar. Sim, já me aconteceu sonhar com aquilo que estava a escrever. Portanto, não acho assim tão pouco. Uh, tão pouco possível. Acho, acho que é possível. Acho que verdadeiramente que é possível. Até porque. Uh, Claro que o, o, o escritor, qualquer pessoa, não é o escritor, é qualquer pessoa, todos nós podemos regar a nossa vida como quisermos, porque a verdade assim perfeita, precisa, finita ou infinita, muito direitinha é para a matemática, não é? Uhum. que é uma disciplina à qual eu chumbei a vida inteira e ainda hoje me faz alguma confusão dizerem-me que dois e dois são quatro, porque disseram-me isso quando eu tinha cinco anos, estão aqui quatro patos, dois patos aqui dois patos ali, dois patinhos de de plástico, patinhos de plástico e perguntaram-me quantos patos é que aqui estão Patrícia, e eu disse depende, isto deve ser o excesso de imaginação do escritor e a professora disse-me, depende do que amor e disse, se algum dos patos estiver grávido uhum. certo? É. Já não são quatro patos, podem passar a ser cinco patos ou seis patos, dependendo se é uma gravidez única no conjunto dos quatro patos, ou se são várias, ou se são tri trigême. bem Enfim, uh, excesso de imaginação depois dá para isto. Eu acredito que todos nós, como a Rita diz e a Inês também podemos regar a nossa vida e as nossas histórias de uma maneira assim, de uma maneira assado. e se calhar muitos de nós quando alguns leitores nos perguntam porque são muito vaiaristas sobre os bastidores da escrita, Exato. querem uma história muito empolada e muito mirabolante sobre como é que chegamos aqui ou ali se calhar ela não existe e se calhar nós forçamos-nos para, para criar enredos, embora eu esteja um bocadinho mais próxima da Inês nisso que é dá muito trabalho a é mentira por um lado e depois por outro, conforme tu vais andando na idade um, a memória epá, é, é, não é só a memória, sabes? é a pachorra que é preciso ter desculpa, é pior ainda do que isso é a pachorra que é preciso ter para estar a dar a atenção alguém a quem eu vou mentir eu parto do princípio assim, à partida não é, um, não é alguém que me interesse verdadeiramente não me interessa, se eu vou mentir é alguém que não me interessa se calhar é por isso que eu não tenho muitos amigos. É porque depois dizem que eu sou muito bruta e sou muito frontal e que digo as coisas como aos malucos. Bem, eu prefiro dizer as coisas como aos malucos. Eu há uma frontalidade de que gosto. Uh, e, e, e acho que, mesmo que nós Ai, possamos os, os ser... Os ouvintes
3: têm que saber quem é a Patrícia. A Patrícia, com este ar angelical... <risos> quando sai para dizer a verdade, ou não que quer que esteja cuidado
2: com ela. Não me é, é um um acontece bom. muitas vezes. Hein? Mas quando acontece, até treme um e eu do mundo. Não me um 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 acontece é. muitas vezes, mas às vezes acontece-me. Um público. Hum, às vezes Às vezes, mas não tem que sempre, porque ou às vezes a verdade implica isso mesmo, coragem. Mas depois também implica, conforme tu vais andando na vida, esta contabilidade do mas vale a pena eu estar a chatear-me e agora vou eu educar este fulano ou esta fulana Estou eu aqui a tentar civilizar e educar o um mundo. Vale a pena gastar o meu latim? Se cá não vale, não é? Porque hum. na verdade, se tu pensares bem, é um bocadinho tu. Ah, só pode dizer a verdade a quem está verdadeiramente disponível para ouvir. E a maior parte das pessoas não está. Bem, não está. Mas, não está. Tu não vais dizer a uma pessoa... Pai, eu lembro-me. Eu tinha pai não sei, 16 anos, 17. E o meu irmão chegou a casa com uma namorada nova. E a miúda, coitada, que era um doce de miúda, de quem eu uh, passei a gostar imenso, disse não sei o quê. Já não sei o que é que foi, confesso. Mas a primeira coisa que me saiu da boca foi que é grande a grande estupidez. Porque basicamente chamei-lhe estúpida, ela ainda não sabia nada, estava ali numa situação delicada, tinha acabado de entrar uh, na relação com o meu irmão e tinha aqui a irmã mais velha a chamar-lhe estúpida. Eu estas coisas já não faço,
0: mesmo que as pense, já não faço.
2: Esta foi compulsiva. <risos> saiu-me, saiu-me, estás a ver, saiu-me, mas... Uh... É pá, mas houve... Uh, olha, o Humberto é que dizia nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Aí está, o que eu acho. É que nem todas as verdades são para todos os ouvidos. Isso é uma coisa que eu acho mesmo. Hum, uh, e, portanto, acho que tens que escolher. Agora, no teu livro, no exercício carinho... da literatura... Sim. Diz, diz, diz. Não, 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 tu estavas tá a de uma frase. No, no exercício da, da literatura, eu acho que tu uh, é, um, é, um, é um patchwork entre verdades e mentiras. Construções de putativas verdades, de verdades que nós gostaríamos que fossem e não são, de mentiras que ajudam uh, ao efeito daquilo que tu queres comunicar ao teu leitor, não é? Uhum. A, 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 a criar o teu ponto, qual é o teu objetivo com isto, qual é a tua mensagem, o que é que tu queres dizer com este livro? Ou, ou as várias coisas, geralmente não queres dizer uma coisa, as pessoas geralmente dizem. Qual é o tema do livro? Geralmente não há um tema, há vários temas, não é? Uh, possam, eles ser, uh, possam eles ser de ordem, de ordem moral, ou, ou, ou política, ou social, ou amorosa. Geralmente há vários temas. Mas tu vais baralhando as verdades e as mentiras na ficção, eu acho.
0: Mas em relação, por exemplo, ao teu romance As Crianças Invisíveis, hum. Hum, se alguma criança que passasse por uma experiência semelhante, Uh, tu, tu pensavas, pensaste nisso uh, Se algum dos leitores fosse uma criança Ou um Olha, adulto Eu tanto, que passasse eu tanto pelo pensei mesmo...
2: nisso sim, Eu tanto pensei nisso Que independentemente do número de histórias Que, vi, que eu vi e que li um, Só há uma história no livro Que é rigorosamente verdade Uma, só há uma Que é a história do miúdo que a família uh, Opta por devolver Mas manda-lhe na, na, na mala Com a, a roupa, manda-lhe uma, uma moldura Com a fotografia da família é a única história que é verdadeira. De resto, eu fiz mesmo questão que as histórias não fossem ou não correspondência a nenhuma história real que eu conheça. Uhum.
0: Uh,
2: claro que uh, a personagem principal desse livro é abandonada junto ao ecoponto e ao lixo, não sei o quê. E, e um ano depois tivemos aquele bebê que depois ficou com aquele nome de Salvador uh, também abandonado junto ao lixo. Portanto, às vezes depois a realidade ultrapassa a ficção, não é? Uhum. Pronto. Mas, uhum.
0: uh, mas
2: faz parte, eu
0: acho. Faz parte. Uh, Rita, queres uh, acrescentar mais alguma coisa em relação a esta verdade e mentira?
1: Uh, olha,
3: uh, eu duvido menos que a verdade seja mentira do que a mentira seja mentira. Ou seja, uh. eu devido que a mentira seja mentira. Porque mesmo que não relate o facto, relata sempre uma verdade da pessoa. Entendem? Por isso, hum. é muito difícil esta... Nós vivemos nesta oscilação. Na verdade e na mentira. E hum. Hum, o Ernesto Sábato, que olha, hoje oh, está um que está esquecido, não é? Hum. Hum. Uh, o escritor, ele dizia, creio que a verdade é perfeita para a matemática, para a química, para gosto. a filosofia, mas não para a vida. Na vida Nossa, contam não. mais a ilusão, a imaginação, o desejo e a esperança. Eu sou deste hum. mundo. Hum. Uh, não quer dizer que não vejam aqui que eu sou uma mentirosa. Eu não sou uma mentirosa. <risos> não, mas, <risos> mas, 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 mas vivo... É, 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 é que a própria memória, prega-nos tantas partidas, agora fala-se imenso das fake memories. Todos uhum. nós temos fake memories. Claro. Todos nós achamos que que a nossa infância foi mais triste ou mais alegre do que aquela que, do que foi. Aquela que foi.
2: Claro. Porque Também... nós
3: construímos, nós próprios mentimos a nós mesmos. Isto é tão sim. inextricável como isto. Nós, para nos podermos olhar ao espelho e para nos podermos perdoar da, da porcaria que fazemos, muitas sim, sim. vezes, nós inventamos uma narrativa que justifique aquele, aquele, aquele ato como sendo o único possível e, e não é verdade portanto é inextricável, e é uh, e é mas é um grande jogo e é um jogo fascinante esse da verdade não é uhum. um, eu não eu não quero uma, eu não gosto de pessoas quer dizer eu não gosto de pessoas que, que estejam sempre a dizer verdades cansam-me imenso não me inspiram <risos> ok, está a dizer uma verdade e normalmente é uma verdade que já toda a gente sabe é uma boa mentira é uma verdade chata e repetida e gasta não é? há ah, essa perversidade também também existe essa perversidade ah, há, pessoas, há pessoas de uma generosidade enorme e que mentem é imenso portanto tudo
2: isto é muito difícil de julgar.
0: Uhum.
2: Não é? Sim, mas quer dizer, não tens que julgar. A partir de, neste momento, vivemos todos num mundo que é uma mentira global, não é? As, as redes sociais, o que é que são? Por mais honesto, Ninguém julga tipo, ninguém ser, também. Ou julgam tudo. Sim, sim, não, ou não, tudo julgam, fica impuro, não, não é? É verdade, é
1: por acaso aí eu, eu, as redes sociais eu acho que são a praça pública a tal praça Puxa. pública de que Puxa. se fala desde a, a, a Grécia Antiga e que na Grécia Antiga era só a praça pública dos senhores e agora, claro, tem imenso lixo e imensa ignorância imenso analfabetismo imenso ódio, mas eu devo dizer a razão pela, pela qual eu os frequento. Eu frequento sobretudo o Twitter, que é rápido e, e, e
2: hum, e é poupadinho no número de caracteres, pois, é poupadinho? Pois, é
1: poupadinho no número é de caracteres, não dá para grandes... Mas dá para perceber, nessa, naquelas tiradas axiomáticas, e, e, hum. é, dá para perceber é, o sentir de, da sociedade, ou de uma certa sociedade em relação a, a muitos temas. E, portanto, dá, há um termómetro, um barómetro, Uh, claro também dá para divulgar imensa imensas notícias falsas imensa mas isso parece-me que é uma consequência que temos é uma consequência da democratização uh, uhum. do mundo e, e a democratização uh, Começou com, com o, o livro, que foi uh, o objeto de cultura democrática, a partir da invenção da imprensa se começou a democratizar, e, e a ficção também, uh, e, e, e não me parece que... Ou seja, há muita, como a Rita aliás estava a dizer, há muitas, uh, há essas verdades que são ditas como absolutas, Uh, são normalmente uh, quando se desfibram cheias de mentiras ou, ou uma verdade que se diz com um tom definitivo absoluto em geral é é uma verdade condicionada como como toda a ação humana pelo contexto pelo uh, pelo pelo contexto daquela pessoa pela história particular daquela pessoa e, e eu acho que a maravilha da literatura em particular neste caso da ficção embora também da poesia do ensaio é fazer oscilar essas fazer oscilar interrogá-las e desmontar essas verdades adquiridas uh, e, e, e muitas vezes quando se diz qual é o teu tema o objetivo que nós temos uma quando estamos a escrever uma noção Vaga do tema, é, uma é noção verdade. do enredo, o enredo serve um tema e serve também uma linguagem, porque a linguagem, quer dizer, aquilo que se diz, também se diz numa certa linguagem e nós muitas vezes esquecemos de que, uh, ou, ou não pensamos nisso suficientemente, eu, eu acho, muitas vezes, mesmo enquanto escritores, que a forma como dizemos, este exemplo da, da, da Jane Austen, diz muito também dela e do mundo em que, ela, em que ela escreveu, a forma como dizemos é também uma mensagem. E é, e é uma mensagem muitas vezes involuntária. Eu estava há dias, apanhei num, num livro de que gosto muito, que é de um, também de um escritor muito esquecido e fabuloso, que é o Thomas Hardy, do, do século XIX e, e, e início do século XX. Uh, e este livro, que é de 1874, que se chama em português Longe da Multidão, Far from the Madding Crowd, ele diz às tantas isto, ele é um escritor que eu gosto muito, porque além disso era muito feminista, coisa que na época, uh, um escritor vitoriano feminista, era, é mesmo uma raridade. E ele diz que é muito difícil para uma mulher definir os seus sentimentos numa linguagem que foi principalmente feita para que os homens expressem os seus. E isto que é, é, é verdade em relação à linguagem, não só, não só na relação do masculino, que foi sempre o poder, e do feminino, que, que só agora começa a ter poder, e a linguagem, o genérico da linguagem é masculino, nós sabemos isso, não é? é. Mas. Também uh, em relação à, à cultura. A, a, a língua serve para transmitir uma certa cultura uma, e de um mundo determinado vai evoluindo com o tempo, mas uh, e, e essa evolução, nós podemos colaborar nessa evolução, na maneira como construímos uh, uh, o nosso mundo, o nosso universo ficcional dentro de uma língua que já nos foi dada, que é antiquíssima e que, uh, que serviu outras épocas e outras, uh, outras uh, visões do mundo, não é? Uhum. Portanto, uh, a própria, o desfibrar da mentira começa pela, pelo uso da linguagem, por nós refletirmos que, nas palavras que usamos e como as usamos. E Exato. isto no dia-a-dia -dia como, no, como na, na literatura, não é? Posso contar uma historinha?
3: Tem tempo. Uh, uh, sim. Eu vou ser muito rápida. Vem no meu livro Veneza Pode Esperar e eu acho isto completamente exemplar em relação às coisas que parecem e depois não são. Não tem exatamente a ver com a verdade, mas tem a ver com como a verdade se pode ir modificando. Certa manhã, um camponês descobriu que o seu cavalo fugira durante a noite. Muita gente conhece esta lenda. Os vizinhos, mal souberam, do sucedido Chegaram em posição para lastimar o seu azar. O camponês respondeu-lhes, pode ser que sim, pode ser que não. No dia seguinte, o cavalo regressa à casa trazendo com ele seis potros. Contente, os vizinhos voltaram para felicitar o proprietário. O homem disse-lhes, pode ser que sim, pode ser que não. Na manhã seguinte, o filho monta um dos potros, mas cai e parte uma perna. De novo os vizinhos acorrem, desta vez para expressarem a sua solidariedade perante aquele novo golpe de destino. Sempre imperturbável, o camponês responde -se, Pode ser que sim, pode ser que não. Dias mais tarde, os guardas imperiais chegam à vila para recrutar jovens para combater os bárbaros que ameaçavam as fronteiras. Lusionado, o filho do camponês não é recrutado. Quando os vizinhos chegam para festejar aquela sorte tão grande, o camponês responde. Pode ser que sim, pode ser que não.
0: E agora, pois. terminamos isto. a, a e conversa. E agora, o que é que é verdade <risos> neste minuto?
3: É que chegámos ao fim do programa.
1: Chegámos é. mesmo.
0: Uh, sugestões, uh, Inês? Uh, então,
1: eu uh, sugeriria o, a biografia do Manuel António Pina, que se chama Para que é tudo isto? E é escrita pelo escritor Álvaro Magalhães, que, era, que foi muito amigo de Manuel António Pina. Uh, e que é, uh, uh, está naquela coleção da Contraponto, que tem vindo a fazer, uh, a publicar biografias de uh, escritores, não só, também já publicou de Manel de Oliveira, mas de, de escritores portugueses. A, a última foi do José Cardoso Pires, do, aliás, excelente biografia do Bruno Vieira Amaral, que já que falámos. E agora saiu esta do, do poeta, jornalista, uh, escritor, uh, Manuel António Pina, precocemente uh, desaparecido, e que eu recomendo, ainda não a li, mas eu gostava muito do, da escrita do Manuel António Pina e da figura dele. E é, uma, uh, é, é muito detalhada, ainda, ainda vou muito do princípio, da infância. Tem os capítulos muito bonitos. Uh, uh, os títulos. A infância não se vê da infância, é o primeiro, o segundo, porto de abrigo. Uh, terceiro, calma, é apenas um pouco tarde. Outro, quarto, sorriso do gato, ele adorava gatos, o Manoel António Pina. Quinto, um sítio onde pousar a cabeça. E sexto, diante de uma coisa... Uh, agora não percebo a minha própria letra, o que me acontece muito <risos> diante de uma coisa, não sei se é maior. Desculpem agora, uh, uh, tomei nota dos, dos capítulos aqui numa folha, mas não percebo. Uh, mas uh, enfim, que analisa década a década o percurso uh, literário e humano de, de Manuel António Pina,
0: Patrícia
2: o um novo livro do Paul chama-se Um Homem em Chamas e é sobre a vida e a obra de Stephen Crane. Stephen Crane é um, é um, foi um escritor, eu diria que clássico, é, de, aquele pelo qual ele é mais conhecido, chama-se Insígnia Vermelha da Coragem, é um clássico da guerra, sobre a guerra. Ele nasceu em 1871 e, e morreu em 1900, Paulo mergulhou totalmente na vida dele. Um, e é uma vida inacreditável. O livro acaba de ser lançado pelas edições ASA. Uh, é traduzido pelo Luís Rodrigues dos Santos. Eu, eu li 22 páginas. O que é que eu vos posso dizer? Tem 890. Estou completamente agarrada a isto. É o que eu vos posso Estás dizer. Está tramada. Pronto, estou tramada. <risos> Olha, eu tenho
3: aqui um. Uh, que é um petisco para mim, uma guloseima eu gosto muito de que não sei se gosta. Um, e é um livro que saiu agora na Relógio d'água chama-se Eterno Marido e é a história de, penso que é um jurista oh, que vai sendo assediado por um homem muito estranho que anda com um fumo um fumo é aquele sinal do luto uh, na manga um, até que um dia chega mesmo a bater-lhe à porta ele recebe-o e, de repente, se sabe quem é. Esse homem é o marido de uma ex-amante deste jurista, chamemos-lhe assim. E, então, a mulher já morreu, mas este homem continua fascinado pelo ex-amante dela, ou seja, pelo jurista. Portanto, hum, é, é, é muito engraçado esta relação... Porque há uma coisa que se diz, e que é verdade, por exemplo, num adultério, a mulher que é renegada passa a ter, muitas vezes, um, uma, uma fascinação pela outra e às vezes até um erotismo. Isto é pouco falado, mas hum. acontece mais do que se pensa. Hum. E aqui, ao contrário, é um homem que tem uma fascinação por aquele que foi o amante da sua
0: mulher. Uhum. E eu acho isto um petisco. Ficam aqui as propostas. Já sabe que se não puder ouvir o programa estamos também em podcast em antena1.rtp.pt no Facebook e pode-nos enviar um e-mail para páginas tantas arroba, Boa noite.